0: Olá, pessoas bonitas, queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Esse, minha gente, que é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, sim, sim. Com muita alegria, são três anos de existência. Olha só que bonito, gente. É muito gostoso estar aqui com vocês sempre, semanalmente. Eu sou Camila Tiago, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sim, gente, continuo sozinha. O Marcelo não quer voltar. Marcelo, volte, estamos com saudade de você, queremos você aqui, ó, do ladinho, né, minha gente? Mas aproveita também, Marcelo, faz o seu tour aí e quando chegar a gente quer saber de todas as histórias. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, eles estão soltos, um lado do meu cabelo é raspado, eu estou usando... Tem uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, um nariz fino, comprido, uma boca pequena. Eu estou usando um moletom preto, que continua frio. Atrás de mim tem uma estante pendente com alguns livros. Em cima da minha cabeça tem uma samambaia pendendo. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia à Luz, bordada maravilhosamente pela oficina Re. E é muito bom estar aqui com vocês. Para vocês que estão assistindo depois, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos começar mais um programa livro. Sim, quanto tempo, né, gente? Agora os programas que são outros, que não são criação, eles estão é, mais distantes. Então hoje teremos um livro e nós vamos conversar com nada mais, nada menos do que Fausto Viana. Olha só, gente, que luxo que é esse canal. A gente vai falar sobre o seu livro Figurino Teatral e as Renovações do Século XX. Então, fique com a gente, porque essa conversa vai dar o que dizer. Sim, sim, sim. Vou aproveitar e pedir para vocês o quê? Se inscrevam no canal, acione o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar, se deliciar tanto quanto a gente. E o seguinte, se vocês querem saber mais sobre a nossa programação, entender o que esse canal faz, a gente se comunica através das nossas redes sociais, que é Instagram, Facebook e Telegram. É por lá que a gente conta tudo para vocês. Se vocês têm a preferência por ouvir nós também estamos nas plataformas agregadoras de podcast. Então, procure aí é, na sua plataforma preferida, dá ideia à luz, escolha o programa e aperta o play. É bem simples assim. E, minha gente, convidamos vocês para entrarem nas nossas playlists, porque nós temos aqui no canal, são sete programas. Sim, com conteúdos muito diversos, mas sempre conteúdos de excelência. A gente tem o programa criação, a gente tem o programa livros, que é esse programa de hoje, temos o é, pesquisa, laboratórios, temos os férias, a ah, minha cabeça não me ajuda, mas entra lá, gente, dá uma olhadinha nas playlists, está tudo organizado, tem muito conteúdo, vocês podem escolher os conteúdos e se programarem para assistir, porque tem muita conversa boa, sim. E pessoas, hoje o canal da Ideia Luz é um canal totalmente independente. Ele acontece dessa mistura gostosa da gente, Marcelo e eu, que estamos aqui os convidados e convidadas que generosamente aceitam estar aqui com a gente, e vocês aí do outro lado assistindo, porque também não faz sentido, né? Se não tiver vocês. Então é essa mistura gostosa que o canal acontece. Se vocês querem e podem contribuir com dinheiros, além dessa presença, nós temos formas. Uma delas é tornando-se membro ou membra do nosso canal. Aqui embaixo vocês vão ver que tem um botãozinho que está escrito assim, seja membro. É só clicar ali que tem o passo a passo para você contribuir mensalmente com o canal. Aqui na nossa conversa ao vivo tem um cifrão que é o superchat. Você clica ali também, tem o passo a passo para você contribuir. É, para quem está assistindo no gravado tem o valeu. Pode clicar, passo a passo, contribui. Se vocês quiserem contribuir de uma forma totalmente direta, sim, nós temos o nosso Pix, que é daidealuz.com. Pode mandar todas as suas reservas financeiras para a gente, que a gente vai gostar bastante. Então, fiquem à vontade, eu estou daqui de olho. E eu já quero, minha gente, agradecer as pessoas que contribuíram, que contribuem, e vocês que no futuro vão contribuir. Muito obrigada. Saibam que toda essa contribuição a gente reverte aqui para o canal, principalmente para poder impulsionar as nossas propagandas, né? para que pessoas, mais pessoas saibam do nosso conteúdo e para a gente gerir e... Manter o canal também, que a gente já entende que existe custo, existem custos para isto. Então, muito obrigada mesmo, de coração. É... E, minha, pessoas, quando eu fico sozinha, né? Vocês veem? tava tudo bem até agora, mas eu estou sozinha, então vai dar tudo certo. Coisinhas que eu quero falar antes da gente começar a nossa conversa deliciosa: é a seguinte, vocês conhecem a revista A Luz em Cena? Se não, coloque aí na busca de vocês. Revista A Luz em Cena. Eu acho que é a primeira pesquisa que já vai aparecer. É uma revista que nasceu em 2021 e ela já tem lançados quatro números e vai sair quentinho do forno agora, neste mês, o quinto número que é sobre figurino. Sim, sim, sim. É o seguinte, é a cena do figurino. Então tem muito material bacana. Vou deixar vocês com a curiosidade porque já já está saindo esse número e para quem quiser escrever na revista a gente aceita entrevistas a gente aceita artigos inéditos traduções é, memorial de processo criativo relatos de processo isso tudo a gente aceita então se vocês querem tem uma pesquisa tem um relato tem um, um processo que queira divulgar, é, aliás, que queira compartilhar com a gente de forma escrita, então vem para a revista Luz em Cena, a gente está com o dossiê temático Cenografias, Alegorias e Demais Elementos no Espaço da Cena, as submissões estão abertas até o dia 30 de setembro, então vem, minha gente, escreva na revista e leem os conteúdos que já foram lançados, porque tem muita coisa boa. E por último, quero falar para vocês do evento A Luz em Cena. Sim, vai acontecer esse ano de 2023, de 28 a 31 de agosto. Já coloquem aí na agenda de vocês. O evento vai ser híbrido, vai ser presencial lá na UDESC em Florianópolis, Santa Catarina. Então, para quem puder ir até lá, maravilha que vai ser abraços, beijinhos mas também vai ser transmitido tudo online por isso um evento no formato híbrido Se vocês querem compartilhar a pesquisa de vocês ou se vocês querem é, fazer parte de alguma mesa entra nas redes sociais a luz em cena revista a luz em cena luz laboratório Eu vou colocar tudo aqui nos comentários para vocês que a gente porque lá tem como vocês, é, fazerem as inscrições para quem tem interesse. E quem quiser só participar, só ver, fiquem ligados, ligadas, porque vai ser transmitido tudo pelo canal Luz Laboratório. Então, um evento muito gostoso que vai acontecer esse ano. Essas são as dicas. Eu já falei demais. E vamos agora, então, ao que nos interessa. Gente, vamos conversar, então, com... O professor doutor Fausto Viana, que é bacharel em artes cênicas com habilitação em cenografia pelo Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo, tem mestrado em artes e em têxtil e moda pela Universidade de São Paulo também. O seu primeiro doutoramento foi em artes cênicas pela Universidade de São Paulo e o segundo em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia. Fez o seu primeiro pós-doutoramento em conservação de textos no Museu Nacional do Traje, em Lisboa, Portugal. E o segundo em moda na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor livre docente da Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área de artes e museologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Teatro, figurino, caracterização cenografia, conservação e restauro de trajes. É associado da Cooperativa Paulista de Teatro, da OSTAT, Organização Internacional dos Cenógrafos, Técnicos e Arquitetos de Teatro, da ABPEN, Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda, e da Association of Dress Historians do Reino Unido. Sim, e nós vamos conversar sobre o seu livro, que é O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX. Um estudo de sete encenadores resgata o trabalho de criação de trajes cênicos de sete encenadores do século XX, que, que de alguma maneira contribuíram para a renovação dos padrões de interpretação teatral. Então, vem para cá, Fausto, seja bem-vindo ao nosso canal, muito obrigada pela sua presença.
1: Imagina, muito obrigado você pelo convite, Camila. Estou é, muito contente de estar com vocês, de poder conversar um pouquinho, não só sobre esse livro, mas para poder aproveitar a chance de falar sobre este livro e sobre bibliografia que eu escrevi hoje particularmente, né? vou falar sobre esse tema, uh, sobre, sobre uh, figurino, sobre conservação, moda e, e tudo um pouco mais. Ótimo. E eu tá. queria dizer para o Marcelo não voltar, não. Marcelo, fica aí, aproveita, explora, vai para todos os cantos, faz todos os museus que você quiser, os teatros, depois você volta e conta tudo.
0: Só não demora, Marcelo, demora muito, não. Volta.
1: Demora o tempo que o dinheiro der, Marcelo.
0: <risos> Bom, Fausto, primeira pergunta que eu já faço, estava falando aqui, gente, confessar a vocês também, já tinha falado para o Fausto que Figurino é uma área em que eu não me debruço muito como estudos. Então é muito bom para mim porque eu fico aqui. Eu vou te fazer umas perguntas de curiosa. Saiba disso. Tá bom, tudo bem. Nada entendedora. E vocês tá. também, gente, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. É, mas como que surgiu o interesse de você fazer é, falar sobre esse tema?
1: tá é, na verdade era assim eu eu, eu fui estudante de pós-graduação da ECA né e lá eu tive um professor que chamava Clóvis Garcia né? Clóvis Garcia é uma figura mítica assim no teatro brasileiro né acho que ele faleceu há pouco tempo e com 90 e tantos anos então muita gente passou pelo Clóvis Garcia né? e ele dava uma disciplina que chamava as renovações cênicas do século XX em que ele passava por um número de pesquisadores incríveis que tinham mudado o fazer cênico no século XX. Né? Nessa disciplina, eu percebi o seguinte, que ninguém abordava figurino, sabe? Que era sempre, sempre foi minha grande era minha grande de interesse, o tema que eu era é, muito apaixonado. Né? E eu continuo dizendo isso para os alunos. Né? Eu digo, gente, não estude um tema pelo qual você não é apaixonado. São muitos anos de convivência com aquele tema, com aquele assunto, né? E, e eu era apaixonado por figurino. Tanto que, antes de ir para teatro, o meu pensamento era fazer museologia, sabe? Eu sempre tive vontade de fazer museologia, mas eu era muito jovem, eu de museologia, era na Bahia, a minha família se opunha muito a essa a esse sair de casa né? para para estudar fora da de São Paulo, principalmente, que é onde eu tô, né? E então eu fui estudar teatro e depois em teatro eu optei por trabalhar com, com figurino, né? E aí eu fui perceber no mestrado e no doutorado que essa área era muito carente, né? Uhum. E aí foi justamente isso que me despertou uh, para pesquisar figurino. Então no mestrado eu pesquisei um figurino que surge a partir do trabalho do ator. Como é que o ator trabalhando é, descobre o próprio figurino? Como é que ele vai fazendo... É um processo que eu nunca revisitei, sabe, Camila? Eu nunca voltei lá e nunca republiquei esse trabalho. Eu acho que... Eu sempre falo que eu deveria fazer isso, mas eu nunca fiz, né? porque acho que hoje ele é um trabalho mais frágil, assim, eu sou muito mais maduro hoje. Né? Mas tinha uma metodologia de criação para o ator criar o seu próprio traje. Né? No doutorado, eu resolvi pegar sete encenadores, foi uma loucura, né? porque era, era gente demais. Então, a gente tinha o Apia, o Craig, o Stanislavski, o Max Reinhardt, o Arthur, o Brest e a Ariane Mnushkine, que na época era a única viva e, e continua viva, que, que permaneça assim. Né? Sim. E qual era o meu recorte? Eu queria entender. Como essas pessoas que tiveram uma importância tão grande para o teatro no século XX, se eles tinham proposto uma mudança na interpretação, o que que eles tinham proposto no figurino? Uhum. Era essa a ideia. Então, assim, ah, então o meu ponto de partida era esse. Assim, eles resolveram mudar o figurino. Maravilha, tá bom. E o que que eles mudar a interpretação? O que que eles mudaram no figurino? Tá? E o figurino tem tudo. Né? O figurino tem pintura, tem escultura, tem modelagem, tem desenho, tem psicologia. Né? E aí eu achei uma orientadora que era altamente rígida e, e era o que eu precisava, né? que é a Ingrid Dormir em Kudela, uma mulher que eu uh, sou muito grato, continuo muito grato. Né? E, e ela falou, não, vamos fazer. Vamos 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 fazer esse recorte panorâmico, né? Porque acho que hoje, por exemplo, fazer sobre sete não seria mais possível, uhum. porque já tem muitas pesquisas sobre essas pessoas. Mas quando eu fiz lá em 2000, não tinha. Então uhum. deu para fazer essa visão panorâmica e e foi muito bacana. E não tinha essa moleza, né, Camila, que a gente tem hoje, de entrar na internet e encontrar o arquivo digitalizado, né? Uhum entendeu? Então, cada um desses caras, né, trabalhou numa numa cidade, num lugar, né? Eu queria até compartilhar com você assim, se você deixar. Sim. Eu queria vamos vou tentar compartilhar aqui certinho para ver se se aparece. Porque na verdade é um dos grandes uma das minhas grandes paixões também, sabe? Que são as viagens de pesquisa. Né? que eu aprendi no, no doutorado a fazer isso né? e aí depois eu eu fui e faço isso até hoje né? tanto que eu estava te contando que eu fui para a Quadrenal de Praga agora e aí de lá já fui para vários lugares ali pertinho para fazer pesquisa em museus, instituições para já recolher material entendeu? porque é, nem tudo está online tá? mas Sim. aqui neste período tanto pior, não tinha nada online era muito pouca coisa né? eu me lembro que eu levava Camila à câmera e aí tinha que correr para revelar para ver Nossa. se as fotos estavam boas pois é, meu, e foi ontem tem 20 anos isso né? hum. mas aí tirava a foto corria, revelava, ver se ficava bom e tal então eu acho que o Apia, por exemplo, eu só fui visitar o teatro de relé que era onde ele trabalhou muito tempo depois né? em 2007 não tinha dinheiro para ir até lá né? O teatro onde ele trabalhou estava invadido ainda, ele não tinha sido devolvido pelos russos, né? então você imagina que grande barato. Né? A gente e aí, claro, essas são as, as imagens que vão compondo a pesquisa e tal. Esse é o teatro do Wagner lá em Bayreuth, né? porque o Apia escreve muito. Acho que, acho que o creme de la creme do, do, do trabalho do Apia é justamente o que ele escreve sobre o Wagner. Né? e que estava de casa nova aqui então eu fui até lá mas eu não fui visitar por exemplo o, o teatro em Relerão porque ele tinha sido isso aqui são imagens da pesquisa né e uma coisa muito bacana por exemplo que essa imagem mostra é que o, o, o quem criou a mas, a malha preta que a gente usa para tudo hoje e tal foi o Apple né ninguém dá o crédito pro coitado entendeu Uhum. mas por que que isso surge aqui surge na escola que ele fez com o Dal na verdade o Dal Cruz monta a escola chama o Apia para trabalhar né e aí eles criam lá um traje que permita ver o corpo da pessoa tá? então eu fui para relé Hall depois depois o Craig já é já era mais complexo porque era um cara muito conhecido né e aí a pesquisa que eu fiz sobre... Olha os desenhos dele, né? Quer dizer, ele tem esse desenho enxutinho e tal, porque era arrogante para caramba. Com 18 anos, ele ele disse assim, olha, é o seguinte, o teatro não é bom para mim o suficiente. Então, eu vou parar agora e eu vou revolucionar a cena mundial. Com 18 anos, vai é vendo. Tá? Uhum. Era filho da Ellen Terry, né? que era uma super atriz inglesa que já num dos casamentos ela estava casada com o Henry Irving, que foi um dos primeiros atores da história a ter título de Sir, né? E aí ele fez uh, o Hamlet e se consagrou nesse papel. E aí ele uh, abandona os palcos e vai fazer cenografia e vai fazer essa produção, o Rosmer Holm, que ele vai fazer com a Duse, né? Isso no livro tudo está muito explicadinho, né, gente? É essa belezinha aqui. Ele saiu, a primeira edição saiu em 2010, depois uma segunda edição esgotou, o que é maravilhoso de falar, né? Um livro de figurino esgotou no Brasil, puxa, né? é muito legal. E depois de 2016 a gente fez mais, esgotou também, e a gente agora só tem a, a edição a, pub né? Que está na Amazon, que a gente ainda consegue comprar esse livro lá, tá? E aí, enfim, aí vou para Moscou, e aí Moscou, né, gente, eu tive apoio financeiro, eu tive apoio financeiro da FAPESP, que foi uhum. fundamental, né? E eu tive apoio financeiro de, de amigos e familiares na época, e eu me lembro de chegar em Moscou, e era primavera, eu falei, oba, vai estar tá legal, né? Quando eu abro a janela do apartamento, estava nevando, eu falei, cara, mas não era primavera? né assim E aí, para piorar tudo, eu tinha feito uma viagem cumprida visitando os outros países e deixei Moscou por último, onde eles não aceitavam o cartão de crédito que eu tinha. Eita! É. Eu falei, meu, aí, enfim, eu tinha uma amiga que morava na Alemanha, aí pedi socorro, ela mandou dinheiro e <risos> essas coisas da pesquisa que só vivenciando, né? E aí, o Stanislavski uh, é, o, é o mais fácil, né? porque eles têm, Camila, tudo guardado. Tudo. De 1898 para cá, eles têm tudo. Né? E eu brinco dizendo que foi é, o meu anedotário aqui, nunca, nunca ganhou tanto. Porque eu cheguei na, na biblioteca né, do teatro e falei: olha, tudo bem, eu vim fazer uma pesquisa sobre figurinos do Stanislavski. Ela falou assim: figurinos? Eu falei: é, exatamente, não temos. Eu falei: mas olha, o que vocês têm sobre Stanislavski, né? Aí ela fez assim com a mão, sabe? <risos> a biblioteca inteira, com publicações do mundo inteiro, né? Mas assim, interpretação, direção, treinamento de atores, não tinha nada relacionado à cenografia e figurino, né? Sim. <risos> E aí eu falei, olha, então, eu quero, uh, eu quero... Eu faço sobre figurinos e tal, eu vim do Brasil. Para entrar lá, tinha sido uma burocracia assim, gigante. Né? Uhum. Eu tive visto daqui, tive o apoio da Helena Vassina, que era uma professora daqui. Aí fiz um contato com o professor Vidimantas Silunas que era do Instituto de Moscou e tal... E aí eu cheguei para eles e falei, olha, então eu queria ver o que vocês têm de, por exemplo, a Gaivota. Tá? Ela falou: ah, Pois não, pode vir amanhã cedo. Tá? No dia seguinte eu chego, ela tem maquetes, ela tem. Eu falei, gente, mas. Porque como um essa raio. gente guardou isso tudo? Né? E aí eu falei, olha, eu queria fotografar. Ela falou, não, fotografia não, não é permitido. Nós vamos te cobrar um valor X, né? Eu falei, olha eu sou estudante, cara, não posso pagar esse valor, isso é muito caro e tal. Aí ela falou, não, você pode desenhar, se você quiser, a partir dos originais. Eu falei, ah, isso pode? Ela pode. E deu risada, assim, se esbaldou de rir na minha cara, né? Eu falei, é verdade? Então tá bom. Então amanhã cedo você para para mim, eu vou trazer minhas aquarelas e vou desenhar aqui, tá? A moça, ela chamava Masha, por sinal, né? <risos> É, Masha é uma personagem recorrente nas nas peças do Chekhov, né? É um nome comum, inclusive. Aí, no dia seguinte, eu apareci, aí levei meu material de desenhos, aquarelas e tudo mais. Aí ela ela rindo ainda, não acreditou, né? E aí eu comecei a pegar os originais e copiar. Essa botinha que você está vendo aí é uma cópia minha do original, né? Olha. Quando a moça viu isso, ela chamou a biblioteca inteira. Assim, dali 10 minutos, tinha uma multidão de, de funcionários da, do acervo né, que trabalhavam no Teatro de Moscou. E as pessoas, não, mas que incrível no teatro. E aí veio a diretora, né, e aí eu falei: olha, eu posso fazer assim, vai demorar um pouco mais, não tem problema. E aí ela liberou as fotografias e não me cobrou absolutamente nada, com o compromisso de que, quando eu tivesse terminado o trabalho, eu mandasse para Moscou. Né? Ah. e aí eu mandei a tese e aí depois mandei o livro claro, uhum. com o maior amor do mundo porque eles são incríveis incríveis, eles têm absolutamente tudo olha, olha para você ter uma ideia estes são os vestidos que estavam em exposição de 1938 nossa, absolutamente inteiros assim, né uhum. aí eu voltei pro Brasil e aí refiz aqui, tá vendo, ó Uhum. Então isso é uma reconstrução minha desses trajes, né? E aqui vai também, né, Camila? Eu acho que tem uma nosso momento, Paulo Coelho, né? O universo conspira, sabe? Eu fui para a biblioteca do Teatro de Arte de Moscou e aí eu achei uh, algumas coisas. Quando eu chego num outro espaço que também é do do Teatro de Arte de Moscou, mas administrado por um setor diferente eles estavam fazendo a exposição dos desenhos dos trajes. Nossa! São essas essas coincidências incríveis assim, né? Uhum. Eu tinha uma guia russa, né? Porque você sabe que é alfabeto cirílico, você pode olhar e deitar e morrer, porque não não é parecido com o nosso. Não tem nada uhum. que lembre, né? Aí eu tinha essa guia, ela foi comigo nos dois primeiros dias e todas as atendentes são muito velhinhas, não falavam inglês. Né? Hum. No terceiro dia, ela não podia ir, e eu fui sozinho. E aí aparecem as velhinhas todas e, e fazendo assim, mas quebra, 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 quebra. Eu falava, ah, meu Deus do céu. E com um molhão de chaves gigantes né, na mão. E aí ela ia abrindo as portas e falando, vem, vem comigo. Era o que eu estava entendendo. né? E aí, hum. quando eu passava, ela trancava a porta. Eu falei, puta, morri, né? Morri aqui, né? Aí desceu um lance de escadas, desceu outro lance de escadas, aí abriu outra porta. Quando ela acende a luz, Era estes trajes do Stanislavski que estavam no subsolo do, do palácio onde ele morou, ah. né? E aí eu falei assim, gente, isso aqui tá acontecendo, né? <risos> E aí foi um negócio muito doido, porque as paredes têm um metro e meio de espessura. É um palácio do, do século XVIII. E o Stanislavski foi morar nessa casa, com a Revolução Bolchevique, ele foi tirado do... Ele tinha uma mansão, ele era um cara super rico. né? Uhum. E tiraram ele dessa mansão e mandaram para esse palácio do século XVIII com mais 60 famílias. Nossa! É. E aí, de, de um casarão, de uma mansão, onde ele vivia sozinho com a esposa, ele foi morar com 60 famílias. E um dos cômodos que deram, deram três ou quatro cômodos para ele, era o que tinha sido o salão de festas do palácio. E uhum. tinha um palquinho, ele montou um palquinho. E aí, ali, ele começa a dar aula de novo, entendeu? E aí ele é, abre para o público e o público começa a ir até lá, na casa dele, e ele vai morrer lá. É, e é muito engraçado, porque o Stanislavski era gago. né? Quando era criança, ele era gago. E aí o que salvou o Stanislavski foi justamente o teatro, que o pai e a mãe tinham um palco em casa, que a mãe era atriz. né? E aí ele depois montou um círculo, ou seja, viajando... Você consegue ver tudo isso e, e entender como que essas coisas vão se articulando, né, na vida da, das pessoas? Esse cara, o Max Reinhardt, é um um autor que eu ainda acho que ele é pouco estudado. Sabe, aqui no Brasil, ele ainda é pouco estudado. E ele tinha uma coisa incrível. Era um homem judeu, né? Uh, não tinha nada, absolutamente nada. Era pobre de marre-marre. E aí ele tinha um irmão. E eles vão trabalhando juntos, e aí, no fina... no... quando os nazistas assumem, ele tem um teatro de 5 mil lugares. Uau! 5 mil lugares. E aí, como ele percebe que ele precisa ir embora para não morrer, né? aí ele doa esse teatro para o povo né? da Alemanha, vai embora e vai para Hollywood. E aí lá ele monta um novo estúdio, e aí vai fazer cinema e dá super certo, claro, né? E ele tinha uma coisa muito bacana. Ele tinha isso tudo no livro, né, gente? Ele tem esse arquivo do Max Reinhardt, está na Universidade do Texas. Tá? Uhum. Eu nunca fui até a Universidade do Texas. Eu fui visitar os teatros na Áustria, fui visitar, mas nunca fui ver a coleção no Texas. Tá? Talvez seja uma boa ideia para o ano que vem, né? O ano que vem tem um evento incrível que vai acontecer Sim. em Los Angeles, que é do Critical Costume. O Critical Costume é um evento só de figurino e o ano que vem vai ser em Los Angeles. Quem está coordenando é a Deborah Landes, né? Que é uma, é chefe do, do sindicato dos figurinistas de Hollywood e é do corpo diretivo do, do Critical Costume, né? E eu sou parte desse grupo também, então hum. eu já aproveito. para... E aí, o que que o Reinhard tem de legal, né? Ele trabalha com um determinado cenógrafo de acordo com o tamanho do espaço. Então, ele trabalha com salas de 100 pessoas, salas para 500 pessoas, salas para 1.000 pessoas né e salas para 5.000 pessoas. né O cara é, enfim, um cara genial, participou ao longo da vida de mais de 2.000 produções. Uhum. Cara, é muito, pensa. É, é. muito.
0: É muita né? coisa. É <risos>
1: E ele tinha uma coisa muito legal, que era o caderno de direção, né? Ele mandava o caderno de direção, aí um assistente ia trabalhando e ele chegava para finalizar o espetáculo, né? Então dirigia ao mesmo tempo assim, em Florença, em Mônaco, Londres e Paris. Ao mesmo tempo, estreando espetáculos, né? E tinha esse selo de qualidade, né? Se dizia que um espetáculo do Reinhardt, você podia ver, porque era garantia de ser um bom espetáculo. Né? E aí esse é o filme mais famoso dele, que é o Sonho de Uma Noite de Verão, né? uh, que, que até hoje é muito comentado, porque tem a Olivia de Headland, tem uh, é, comediantes que depois ficaram muito famosos e tal, e é muito bacana. Aí um deles, o outro, é o Arthur, né, que talvez o mais difícil porque não tem não tinha um arquivo, não tem ainda né um arquivo incrível sobre ele né uhum. agora tem um livro maravilhoso sobre o Arthur que até foi lançado em português pela perspectiva uh, mas era assim você tinha que ir buscando este material né e foi o que eu fiz e aí uhum. acho que esse é o grande espetáculo do do Arthur, né o, o, o sense ou os chant né que ele fez com o baltus né? E aí, para mim, a sorte no ano que eu estava trabalhando pra mim, Coitado, né? o Baltus tinha acabado de morrer Era um pintor já estava bem idoso E tal e aí, no catálogo completo do Baltus Saíram os desenhos que ele fez para o Arthur Olha. Você vê que é doido, né? A gente precisa ter uma, uma sintonia com o mundo assim, Para é, as coisas darem certo né? Sim. E aí, é claro, a gente vai ficando doido quando vai... Entendendo o que é que está por trás de um desenho desse, e aí ligando isso com as obsessões do Arthur e com todas as doenças neurológicas que o Arthur tinha. Né? Esse conde, por exemplo, ele, ele né, o Arthur e o Baltus, a concepção é a seguinte: a traqueia, o peito, tem que ser aberto, porque é um homem de tanto ódio que, se não tiver aberto, ele sufoca. São essas as ideias assim, que estão por trás desse traje. Então, é uma delícia. Esse aqui, por exemplo, é o Giacomo. Né? O que, que eles fizeram? Eles espregaram por cima da malha retalhos de seda. Uhum. E aí, durante o espetáculo, aquilo vai caindo e soltando. E aí ele descama em cena de ódio. Oh, né? De ódio do pai. Tanto que são eles que armam para matar o pai. Né? Já dando uhum. um spoiler terrível aqui que o conde é assassinado, né? Enfim, então, e é claro que aqui tem muita história, né? Aí a Abdi é uma socialite, né? E ela exige fazer o papel principal do Sense, que é uma menina que tem 15 anos, gente, <risos> né? E ela tinha 35, acho, na época e tal, e aí os vestidos que ela usou na peça foram confeccionados pela Karinska, que era uma bordadeira, estilista russa e tal, que depois sai de Paris e vai trabalhar com o Balanchine, né, em Nova York. Aí ela teve, porque a, a Ia era socialite, ela teve que reproduzir e fazer várias cópias do vestido, porque as amigas da Ia queriam usar <risos> os trajes. Então, vai ver da cabeça das pessoas, né? <risos> e aí depois esse que é bacana também, esse também é fácil, porque é um arquivo organizadíssimo, né? tem tudo que se publica no mundo inteiro sobre eles, e agora tem também o meu trabalho, porque eu mandei para eles, né? mas não tinha também nenhum trabalho sobre figurino. Né? E isso aí, né, Camila, o, o, a, minha orienta, a minha orientadora né, Ela me falou, Fausto, investe, sabe? E na, quando eu fiz o doutorado, né, ela a gente entregava, por orientador, as coisas impressas. Não é como hoje, né via internet e tal. E aí, quando eu recebia o texto todo queimado, de, sabe assim, caiu uma bituca de cigarro ou uma cinza e tal, cara, para mim, aquilo era uma alegria tão grande, sabe? Porque ela debruçava em cima daquele texto e ela mexia e ela trocava. E ela é uma grande especialista em Brecht, né uhum. E... E aí ela me, ela me é, é muito importante você ter um orientador, né, que te motive. Sabe? E que fale: "Fausto, vai", né? "Vai lá", se, e olha, se encontra com essas coisas tipo os trajes do Mãe Coragem do Brest, né? E aí depois você uh, vai entender o porquê deste grito da Mãe Coragem, por que ela tem essa colher, né? Tem um estudo do Barba maravilhoso, porque a Helen Weigl gritava. Quando ela sabia da morte do filho, ela gritava. Com o passar do tempo, ela parou de gritar, mas as pessoas sentiam o grito. Então, olha que o que trabalho do ator né, possibilita. Né? E aí, claro, eu tenho o... Porque o Brecht também fazia um modelo. Né? O modelo era uma caixinha que ia o texto, ia como fazer a montagem, como deveria ser o figurino, como eram as músicas, e aí a Ruth Berlau fotografou cena por cena. Então tem um dossiê do Brest, cena por cena de como deve ser a montagem, sabe? Assim. Então foi um material fantástico com que eu pude trabalhar, né? E aí fui lá ao teatro, né? Do Berliner Ensemble. Ainda estava lá. Foi lá que eu descobri que o Berliner Ensemble era o Neustheater, que era onde o Max Reinhardt trabalhou em 1903. Nossa! Só que a frente do, do teatro foi trocada. Antes hum. ela dava para o Rio, e aí o Brecht inverteu, né? e hoje dá para uma praça. Mas surpreendente lá. Eu Nunca imaginei que um teatro prestiano ia ter tanto bronze, sabe? Tanto bronze, tantos cristais, tanta madeira... Eu tinha uma outra visão, assim, eu tinha uma expectativa de um teatro mais proletário, sabe? Assim, uma coisa mais, né? E aí, claro, que depois fui para Paris, né? E aí fui conhecer a Ariane Menuşkine, conhecer os espaços da Cartoucherie, né? E é aquela vontade louca de fugir, né? E morar com essas pessoas e casar e ter filho e, né? porque é um esquema de produção de figurino incrível, né? Eu sei que a convivência não é fácil. São uhum. 93, 95 pessoas às vezes trabalhando numa produção. São 23 nacionalidades diferentes, uhum. né? É um teatro, de fato, um teatro do mundo, falado em língua francesa, né? Mas que tem pessoas muito capacitadas, né, Camila? Você fica né? não só os atores que, que propõem trajes, mas que pensam no traje, que incluem o traje na sua, uh, no seu dia a dia, na sua performance, na sua proposta de cena, né? mas também tem a equipe de, de figurinistas, né? de costureiras, que são mulheres que transitam ali entre a alta costura, entre a criação, entre... E o trabalho é de um nível que eu ainda não consigo encontrar em outra companhia. Uhum. Sabe, assim, eu identifico trabalhos incríveis pelo mundo, né? Mas eu tenho direito a fazer esse momento de de puxar saquismo explícito, né? No <risos> teatro de Solé, porque é muito pertinente o processo de criação de trajes deles, né? Uhum. Não é um belo por belo. Sabe? é um belo consistente é um belo adequado é um belo é um belo artístico estético plural sabe assim é se é a Juliana Carneiro da Cunha né que me recebeu lá e quer dizer é... são essas sortes da vida assim né ser é recebido por uma pessoa dessa estatura né assim uma mulher é, que que é tão significativa que está nessa companhia Há 40 anos, meu Deus. Nossa. Sabe assim? E te recebe, fala: olha, experimenta, sente o traje, põe você, olha, pensa e conversa e te paga café. Sabe assim? E eu tenho uma amiga que diz que a Juliana Carneiro da Cunha tem o sorriso mais encantador do planeta. <risos> né? Então, foi isso. E aí, descobri esse processo lá, conversar com eles, poder mexer nos arquivos deles. E sorte também, porque depois Ariane Minuschkine transferiu todo esse acervo de trajes para a Biblioteca Nacional da França. Né? Eles transferiram isso para lá, fizeram depois uma exposição no, no Museu de Moulin. Né? Então, uhum. uh, isso aqui é só para a gente ter imagens né, de, de uh, cenas do, do, do Teatro de Soleil. claro. Olha, esta mulher e esta mulher são a mesma. Né? Uau. É, são trabalhos de caracterização assim uhum. surpreendentes são coisas e aqui assim por exemplo isso é o Jorge Bigot no, no ciclo do Shakespeare né isso aqui é o Jorge Bigot no Indiade mesmo ator em momentos diferentes e aí aqui assim por isso que eu te digo né ter um ator que é proponente é incrível então ele propunha esse traje por quê? Porque esse traje, ele tinha a Ariane colocou uma ribalta de 1,20m, e os atores saltavam antes de entrar em cena e eram projetados nesse fundo, que era de folha de ouro. Uhum. Então, ele queria esse movimento. Então, o ator improvisa, depois as figurinistas barra costureiras trocam por tecidos mais nobres, que vão fazer a mesma função. entende? Então, é, é o processo... Não vou dizer que é o processo ideal, mas é um processo incrível, né? muito sedutor para quem é, trabalha com teatro, trabalha com, né? com, com um processo criativo. Né? Aqui Sim. são cenas do espetáculo, que, claro, são, são coisas fascinantes. Isso está tudo no site deles, né, gente. Já tem... Uh, tem vídeos, tem, tem muita coisa. A Juliana Canoeiro da Cunha, não vou nem falar, porque ela era excepcional. Esse homem é o Simon Abicarian. Né? Ele fez seis, sete papéis e tal. Desse... Isso é o Ciclo dos Átridas. Olha uh, o trabalho do Errardi de Fé. é o mascareiro, né? o homem que faz máscaras do, do teatro de Soleil. Ele não faz só máscaras, ele faz esculturas de cena, é um cara incrível. Eu tenho uma aluna que chama Juliana Berschau que está fazendo um trabalho é, sobre ele. E, em uhum. breve, ela deve terminar. Né? E aí, é lindo. Claro, essas coisas, né, Camila? Eu hoje dou cursos que duram seis meses sobre esse assunto e tal. Mas só para você entender o rigor desses caras, eles trouxeram um mestre de katakali da Índia. Não. E aí, eles... Rego eles... Você Na sua descrição, no começo, você falou eu é uma mulher branca, de rosto largo e tal, não sei o quê. O que, que eles fazem? Eles equilibram os rostos. Está vendo? Então, ó, isso aqui é o cabelo. Eles redesenham o rosto da pessoa, né? diminuem o rosto, adequam para que a pessoa tenha uma melhor percepção pelo público, pelo... Né? Percepção barra recepção né? uhum. Cada um tinha a sua maquiagem né? E é claro, aqui é muito bacana né? assim, uh, No capítulo sobre o Craig né? A gente fala das coisas que o Craig quis fazer Mas não conseguia E aí aqui a gente vê essa aula de teatro viva na nossa cara assim, né? Isso aqui era o que o Craig propunha né? E aí é uma delícia você pegar e ter o privilégio de sentar com uma mulher como Ariane Minuschini né, e falar assim, Ariane, me responde tal coisa, né? <risos> meu, e uma mulher daquele nível, né, assim, Ariane, ela é, eu brinco dizendo que ela é uma mulher muito brava, né, mas ela tem que ser, né, porque ela exerce um, um ofício, né, em que os homens se consagraram, né é, é um meio muito preconceituoso, né? E ela veio como mulher e, e cara, ela é muito, ela tem que ser forte, né? Então eu, eu vou conversar com a Ariane, mas eu sempre, sabe, dou aquela tremida assim. Mas quando ela percebe qual é o teu engajamento, o que você conhece, o que você sabe, ela é de uma generosidade espantosa, sabe? E uhum. cara, não tem preço, né? É você conversar com um mito vivo. Uhum. É uma pessoa que acho que de fato a Ariane mudou minha vida assim, ajudou a mudar, né? Uma uhum. forma de fazer teatro que é uma coisa que não é qualquer um, né? É um Peter Brook, é um é um Antunes Filho, é não é qualquer pessoa, sabe? assim são aquelas pessoas que fazem a diferença. Aqui são os atores fazendo bonecos, né? Os atores sendo carregados, isso é. Tambores sobre o Dick. Né? Aqui já é, é um outro espetáculo que, é, que eles vão... É isso, né? A Ariane está sempre buscando coisas novas, sempre criando coisas novas. Então, é muito divertido a gente ver o... o que, que vem por aí. Né? E, e, de vez em quando, ela dá umas escorregadas gigantescas e faz umas coisas muito chatas para a gente. Né? Mas normal, né? Então acho que esse foi o grande barato desse trabalho, sabe? Abrir todas essas possibilidades de de pesquisa e aí como isso me projetou, né? No, no nosso país muitas pessoas me conhecem hoje por este trabalho, né? Sim. Aí depois por conta disso eu fui trabalhando fora do país então muitas pessoas me conhecem também fora do país, né? As pessoas gostam da gente. Né? as pessoas têm interesse em saber o que a gente pesquisa né? e é isso e aí vem outras crianças, se você quiser eu queria mostrar um pouquinho do que tem de, de trabalhos legais, eu não sei como é que você está de pergunta aí também eu falo que... muito, né, eu sou um perigo
0: é ótimo, Fausto, eu estava aqui morrendo de medo, falando, ai gente, é figurino meu Deus, né nossa, a primeira coisa que eu quero falar é importantíssimo você é, narrar para a gente como é que foi esse processo seu de pesquisa, né? Porque no nosso imaginário hoje é um senta a cadeira em frente, né? senta em frente a um computador e dá um Google, e daí começa-se é. assim, a pesquisa e não é, não foi isso, né?
1: Não, foi uma... E nem acho que vai ser, viu, Camila? Eu acho que hoje facilita muito, assim, é... ah, é, quero ver os desenhos, tá bom? Você entra lá no arquivo e vê. acontece que entrar no espaço desses homens e dessas mulheres, entrar no espaço físico, sentir aquele cheiro do lugar, né? E saber assim, cara, eu tô saindo do teatro de arte de Moscou, né? Em 1930 as pessoas morriam em pé na porta desse teatro. Os atores saíam e aí na neve os caras morriam em pé, porque não tinha comida. Né? Então, as pessoas... E aí você fala, meu, eu estou aqui vendo isso, é isso que eu estou, né? Esta relação né? É. não é a mesma coisa. Sim, sim. Não é. é. Eu acho que vai facilitar, sabe? Uhum. Mas substituir o ir até lá e ver e conversar com as pessoas... E ouvir aquela sonoridade e falar, cara, sabe? Eu acho que uhum. isso não vai mudar. Uhum.
0: Não? não, maravilhosa. Eu já quero adquirir. Eu vou ver esse primeiro se eu acho um livro físico em algum lugar, algum, é, algum sebo.
1: É, deve ter, Porque... deve ter. É que as pessoas pedem preços escandalosos, sabe? Sim. Ah, mas... Outro Vamos dia lá. venderam o um figurino teatral por 450 reais. Eu falei, poxa vida, né?
0: <risos> poxa, Fausto, tá rico então, mãe. tá ótimo. Então,
1: mas você vê, tudo que se ganha em sebo, tudo que se vende tem em tempo, sebo, você não ganha um tostão. Uhum. Não ganha nada, né? Sim. Mas tudo bem, né? Eu Sim. acho que ninguém faz livro no Brasil para ganhar dinheiro, com exceção Sim. do Paulo Marcelo, do Padre Marcelo, uh, Lia Luft e Paulo Coelho, né? Essa turma ganha dinheiro, porque, é claro, já sai com um milhão de exemplares. Né? Então, já, já é uma outra pegada. Né? Mas teatro não é bem assim. Né? A gente faz porque a gente quer divulgar, quer. Uh, enfim, quer que, que seja uma arte conhecida. entendeu
0: oh, A gente tem uma pergunta ótima aqui. Inclusive, quero mandar um beijo, Ana. Um beijo, que saudade de você. Seguinte, a Ana Maria Pacheco Carneiro ela está perguntando: o seu trabalho de mestrado pesquisava sobre o traje criado pelo ator e você encontrou isso em um grau extremado no trabalho da Ariane. Pode falar mais sobre isso?
1: Nossa, oh, Ana Maria, é bom ter gente inteligente vendo, né? Porque aí vem umas perguntas muito legais. Então, eu acho que é assim é, o processo que eu propunha no mestrado. Ele guiava atores para entenderem os próprios processos. Tá? É Claro, a gente, o, o nosso ator aqui nem sempre tem um figurinista de plantão, né? Não tem um diretor que tenha o conhecimento de traje que a Ariane tem, né? Então esse, o, o objetivo do, do, do meu mestrado era era muito auxiliar o próprio ator a criar o seu traje, dando para ele ferramentas, assim, desde, olha. Que roupa você está usando para ensaiar? Né? Por que você usa esse traje? Quais são os animais que você associa ao seu traje? Como é que isso se transforma? Quais são as imagens que você trabalha quando você compõe a sua cena? Como é que você trabalha as suas vocalidades, as suas visualidades, seus deslocamentos espaciais? Você precisa de uma corcunda? Você precisa de uma deficiência física? Você precisa entende então era isso que esse trabalho que eu eu tô devendo né revisar porque eu acho que ainda é uma ferramenta útil para o ator sabe assim seria bacana ter né é que aí eu sou um homem de, de, de novas paixões sabe Camila aparece o tema novo aí eu fico doido né então assim eu quero pesquisar aquilo e tal e aí se o tema ficou para trás é difícil voltar lá para resgatar Sabe? Porque quando um tema chega para mim, ele chega em abundância, né? Então eu quero é, aproveitar ao máximo, entendeu? Então, o trabalho da Ariane ele não é a mesma coisa, né? Porque a Ariane, por exemplo, ela fala: "Olha, vamos 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 fazer o tartufo", tá? Quem quer propor qual personagem? E aí você se inscreve lá. Então, por exemplo, Juliana Carneiro da Cunha se inscreve para fazer o próprio tartufo, porque isso é possível. Né? No teatro de Soleil, você não precisa... Essa questão do gênero ela é bem diluída. Né? Você pode propor homens ou propor mulheres. Ou, né? E aí você tem que propor um traje. Tá? O problema é o seguinte, se a Ariane não gosta do traje, ela já diz acabou. Você entra no palco, ela já manda você sair. Entendeu? Uhum. Então, o que, que os atores fazem? Eles se guiam pelos atores mais velhos. Então, por exemplo, se a Juliana Carneiro propõe um traje para o Tartufo, tá? ou para uma, uma empregada do Tartufo, ou para qualquer. Todo mundo fica de olho e no próximo ensaio está todo mundo com uma roupa meio próxima. Né? E, a partir disso, é que a coisa começa a se estabelecer. Né? É claro, é muito mais complexo que isso, porque a gente tem uma ilusão né, de falar assim... ah, É criação coletiva né, o Teatro de Soleil. Gente, espera, é criação coletiva, mas Ariane é uma diretora muito atuante. Não é assim, faz o que você quer. Né? Você propõe coisas, mas no final das, das contas quem vai decidir é ela e vai decidir com um mãozão forte né Camila não é entendeu é o que eu te disse ela não, não ela não pode se dar o luxo de relaxar absolutamente sabe uhum. então é, eu acho que há uma diferença no processo que eu propunha para o que a Ariane propõe né e outra né ela ela toda vez que ela propõe uma improvisação ela já sabe onde ela quer mais ou menos chegar. O nosso ator não necessariamente, né? Ele começa muitas vezes do absolutamente zero para chegar em alguma coisa. Então, a, a metodologia que eu propunha, né? De uma forma bastante simples, não é? Não era pretencioso, sabe?
0: Uhum.
1: É ajudar mesmo no percurso para um ator que não tem o suporte de um figurinista, né? Mas precisa ter um bom figurino, entendeu? Acho uhum. que é basicamente é essa a ideia.
0: Sim. Nossa, Fausto, eu faço um, um super voto de você retomar essa pesquisa, porque, assim, é, eu, eu, quando eu me apresento, eu digo que eu sou atriz ainda e iluminadora. E eu acho que uma das coisas que eu defendo trabalhando com a iluminação é que quando as pessoas que estão envolvidas no processo elas trazem imagens de luz, isso me, colabora muito no meu processo de criação. claro. Então, te ouvindo, né? eu fico pensando que é isso. Assim, Mesmo que é, essa, as pessoas que estão no processo ali, principalmente é, as pessoas atuantes na cena, se elas já chegam com uma proposta, porque é o seu corpo que está ali. Então, você sabe a movimentação que você precisa, qual é a elasticidade, o alcance né, que, que claro. você precisa ter para fazer aquela movimentação. E aí, muitas vezes, eu já experimentei figurino e sempre num, num momento bem
1: próximo Ardiz. da estreia. É. é sempre <risos> e que aí você partiu, fala... né? É. Bem na última hora. Assim,
0: ó... Ixi, não dá para eu levantar o cotovelo até lá em cima que eu estava fazendo essa marcação. Então, pois é, é funda... isso tudo que você está dizendo aí é extremamente fundamental. Devia ser quase que regra, né?
1: Pra... É, não, não isso é. seria, vai ser lindo, né, Camila? Quando a gente conseguir chegar para um ator como figurinista, né? E falar assim, rapaz, ou moça, Olha o que eu tenho aqui. Eu vi essa imagem e lembrei de você trabalhando. Vamos tentar, uhum. sabe? E o ator também, o ator também tem que ter essa abertura para jogar com você. Sim. É, acho que é daí que vem essa criação coletiva num sentido mais amplo, sabe? A gente, a gente, né? Equipe técnica, né? Figurino, é, iluminação, som eu acho que a gente muitas vezes fica distante do ator, né sim, sim. e isso não deveria acontecer, né o ator não é o elemento mais importante do, do espetáculo ele sim. é um dos, né mas a gente sabe muito bem que uma luz pode acabar com o um ator em cena, né sim. um figurino ruim pode acabar com o um ator em cena, sim. então essa colaboração tem que ser sempre muito próxima, tem que sempre, sabe?
0: Acho uhum. que a gente
1: precisa cada vez mais disso. É claro, eu entendo que tem a dificuldade financeira, né, Camila? É, a gente não de acompanhar
0: o processos.
1: É, como é que uma, um figurinista vai acompanhar o processo todo dia, durante um mês, ou dois, ou três? Né? É difícil, uhum. aí é. é caro.
0: Entendeu? É, é. Interessantíssimo. Deixa eu só fazer uma outra pergunta, porque como a pesquisa ela nasce dessa tese sua de doutorado, ela passou por alguma adaptação para virar o livro ou está a tese na íntegra?
1: Super passou, super passou. E é assim, eu tenho no na, na abertura do livro, né? eu tenho uma lista de agradecimentos, porque assim, eu, olha, eu, eu, eu sou uma pessoa de muita sorte, né? E eu sempre tenho muito apoio. Assim, as pessoas são muito legais comigo, me ajudam muito e tal. Mas, neste caso, assim, tem uma lista de, de agradecimentos gigantescos. Né? Eu, tanto que eu dividi assim, por São Paulo, Berlim e Frankfurt, Moscou, Paris, né? porque realmente eram os lugares onde eu ia e as pessoas estavam abertas para receber e ajudar. Né? Mas acho assim, a Rosane Muniz foi uma das pessoas que mais estimulou para esse livro sair. Né? E é engraçado que ela era me orientando na época, né? e ela já tinha lançado o livro dela. Né? A Rosane tem um livro muito legal né? sobre é, figurino. Né? E ela já tinha lançado esse livro como trabalho de conclusão de curso dela na, na graduação. E aí depois ela veio fazer mestrado e doutorado comigo. E era uma pessoa jamais madura. Ela falou, cara, eu não entendo que você não lançou esse livro sabe Então, a adaptação de tese para livro passou muito forte pela mão da Rosane Muniz, passou muito forte pela mão da Márcia Abos, passou muito forte pela mão da Kátia Castilho, que é dona da Estação das Letras e Cores, né? e... E foi isso, assim, eu tenho uma revisora, né, que hoje eu brinco dizendo que, que quando eu preciso de um banho de loja no texto, eu mando para ela, que é a Márcia Moura, né, e... Então, entende? A gente não faz nada sozinho, né? Sim. Não faz, entendeu? Então, o, um, uma tese tem partes que não, não precisam estar no livro, né? Então, todos os anexos, apêndices, isso tudo desaparece no livro, né? Uhum. Não. Artensi tinha 700 páginas. Uau! 700 páginas, entendeu? E aí, o Figurante Teatral é um livro que tem é, 300 páginas. Sim. Né? Claro que bem editado, bem cortado e tal, mas então, eles têm, eles têm, o, o livro tem que passar por essa mudança e é super importante. Né?
0: Uhum. A gente gosta sempre de fazer essa pergunta aqui, porque uma, a gente percebeu quando. Enfim, quando eu comecei a estudar iluminação, né? Do quanto é precário achar bibliografia de língua portuguesa e especificamente da área de iluminação, tem crescido muito ainda bem. É. As pesquisas a nível de mestrado e doutorado também têm tem crescido. Tem né? aumentado, né? Sim. Então a gente, quando a gente criou esse programa livro aqui dentro do canal, era justamente para tentar desmistificar. É, o processo de um livro e, e entender que é isso. Muitas vezes ele nasce de uma pesquisa extremamente extensa, né? Como claro. você colocou aqui pra gente, e para virar livro, ele sofre uma adaptação para chegar até esse lugar, e que é possível sim, né? Então acho que é ótimo você expor com essa verdade aí de todo esse é, processo. Não, é muito
1: bacana, inclusive, é muito gostoso, porque na hora de adaptar o li, de tese para livro, você aprende muito mais, né? Eu imagino. Você aprende muito mais, muito mais, né? E eu dou essa sorte de ter essas mulheres incríveis por perto, né? E que ajudam muito.
0: Uau! E, Fausto, agora sim, quais são os outros que você... Ah, tento,
1: olha, vou fazer uma... Assim, só pra gente... É, vou tentar compartilhar aqui rapidinho, só para não... Queria chamar a atenção, assim, no portal de livros abertos da USP, tá? tem muitas publicações bacanas, tá? é só entrar Portal de Livros Abertos e na busca colocar Fausto Viana. Hum. Então vai aparecer, olha, Estilo no Traje, Dos Bastidores do Eu Vejo o Mundo, Cenografia, Figurino, Maquiagem e Mais. Isso, esse, essa publicação está indo, gente, para o oitavo volume esse ano. A gente, eu Vou passar aqui. Oh, esse é um livro da Juliana Matsuda, Trajes de Cena de Teatro Tradicional Japonês, no Kyogen Kabuki bunraku. A gente reclama que não encontra, ah, não sei como faz, não sei como corta, bingo, está aí. Tá? Uma pesquisa maravilhosa que a Juliana fez. Bastidores Eu Vejo o Mundo, edição dos trajes do Teatro de Soleil. Juliana foi para Paris, pegou todos os trajes de inspiração japonesa do Teatro de Soleil, tirou a modelagem, ensina como faz. Tá? Então, tá aí. Um outro livro de moda, Vestimentas Primitivas, Roland Barthes e o Traje de Cena, que eu escrevi com a Isabela Monk em Veloso, Os Bastidores, Eu Vejo o Mundo, uma edição especial de Traje de Folguedos. Né? Ai, Esse é o primeiro, que eu organizei também com a Carolina Basso de Moura, que é outra das mulheres que está sempre por perto, sempre... A gente trabalha muito junto, tá? É muito engraçado, né, Camila? A gente não entende por que, que essa edição dos Bastidores é a que tem mais acessos. É a primeira, oh, tá? que... É muito engraçado, né? Assim, lançou em 2017, é a que tem mais acessos. E depois Entendi. tem a série de publicações que são é, como este bonitão aqui para vestir a cena contemporânea, né? que agora já tá aqui no, no portal também o que que a gente faz eu e Isabel italiano né que é uma super parceira também a gente pesquisa quais os trajes que a gente usava no Brasil a gente fez ao contrário a gente fez século 19 depois a gente fez século 18 e aí agora tá fazendo séculos é, 16 e 17 tá a gente vai publicar quando mês que vem tá Uh, então, já estão aqui essas publicações. Esse outro, que é um livro super bacana para documentar a história da moda, hum. né? de James Laver, As Blogueiras Fashion. Esse foi um experimento. Eu imprimi uma quantidade de volumes e aí depois soltei no portal. São todos esgotados. Tá? Um outro livro muito bacana que a gente adorou fazer, Isabel e eu. O bom é que a Isabel compra as minhas loucuras. Né? Mas, <risos> Abel, vamos fazer, que eu acho que vai dar certo. Né? E ela fala, vamos. E aí saiu essa coisa aqui, gente, né? para meninos, meninas e suas bonecas, é um livro é, de como fazer trajes para crianças do século XIX. Gente! Entendeu? É a especificidade da especificidade. Sim. Né? A gente vai aos museus, a gente encontra as peças, a gente mede, fotografa, registra documenta todo o material e tudo mais, faz um protótipo e explica para as pessoas como faz e por que faz. Tá? Que Isso nessa sim. série toda. O que mais está aqui? Ó, moda pela imagem do século XII ao século XVIII, para vestir a cena contemporânea. Almanac da indumentarista Sofia Jobim, um guia de indumentária, moda, reflexões, imagens e anotações pessoais. É um trabalho que eu fiz sobre essa professora e pesquisadora da Universidade, do que hoje é a UFRJ, né? e aí eu fiz esse trabalho sobre a Sofia, dos cadernos de Sofia Jobim. Esse não está online ainda, mas a Sofia desenhava todo o material que ela ia usar em sala de aula. Entendeu? Ela fazia uhum. desenhos incríveis. Uau, incríveis, bonitos. E eu encontrei isso tudo no Museu Histórico Nacional e fiz uma, uma publicação sobre isso. E aí a gente tem o traje de cena como documento. Uhum. Este é um compilado de museus pelo mundo que guardam trajes de cena, trajes de teatro. Então, por que guardam? Quem coordena? Qual é a equipe? Onde fica? Como visita? Tá? Esse livro, pessoal, saiu o ano passado. Ainda dá para pedir lá na USP, só escrever para o ppgac.usp.br que o Paulo pode arrumar um exemplar desse livro. Tá? É uma edição comemorativa dos 40 anos do PPGAC. Tem artigos de todas as áreas, não só figurino, tá, gente? Né? Ou seja, a gente tem... Gente, dá para passar a noite falando de assunto, traje de cena, traje de folguedo. A gente tem Diário de Pesquisadores. E aí tem Diário de Pesquisadores, Traje de Cena. Tá? Todos esses pela Estação das Letras. E aí tem os trabalhos que a gente faz com os amigos e colegas, que convidam o Imaginai, o Teatro do Gabriel Vilela. Tem um texto meu e da Rosane aqui sobre figurino. Este livro ganhou o... O prêmio... Esqueci o nome do prêmio, gente. Já vou lembrar o nome do prêmio. Uh, depois, convites como estes, que são uma honra para a gente. Né? Assim, enquanto o Anchieta estava vivo, ele me convidou para escrever um capítulo para esse livro, cenograficamente, da cenografia o figurino do Zé de Anchieta, e por aí vai, né gente. Quer dizer, o que, que eu quero com isso? Tem outras publicações que, que eu adoro também, que estão esgotadas como essa belezinha aqui, figurino e cenografia para iniciantes, um livrinho, também.
0: Ah, oh, Esse eu procurei.
1: É, a gente achou, ele já está online, de graça. tá lá no portal, é só baixar. Tá, tá ah, mesmo. Esse aqui, foi com o Dalmiro para o de Praga, e a gente falou, puxa vida, Dalmir, como é que a gente faz uma coisa que seja legal e simples para os nossos alunos e tal? E a gente fez dois mil exemplares desse livro. Achando que não ia vender nunca. Sabe assim? Não existe mais nenhum para venda. Vendeu tudo. Acabou tudo. E a gente não vai republicar, porque acabou ficando muito caro, né? Porque ele é um livro 4x4. Né? Uhum. E aí, esse tipo de coisa que eu adoro fazer: estágio da Igreja Católica um breve manual de conservação têxtil. Né? Que a gente está uhum. trabalhando agora no. Uh... No manual de conservação de textos, textos africanos brasileiros. Então, como conservar os trajes de Umbanda, Candomblé? Ou, oh, Ana, está lembrando aqui, foi o prêmio Chabuti. Muito obrigado, Ana. E aí, coisas muito bacanas, né, gente, também? Performance costume, New Perspectives and Methods. Quem editou foi a Sofia Pantovac e o Peter McNeil. E aí, eles me convidaram para fazer um artigo para cá. Né? E tem um artigo meu aqui, claro, esse não, não tem online, porque eles é, não só vendem, como tem compradores para isso, né? Sim. Enfim, é isso. Tem, o que eu quero dizer é o seguinte: tem campo, né, Camila? Tem, tem. campo, dá para a gente publicar coisas, dá para ser bacana, e, e dá para a gente experimentar, e a gente precisa disso.
0: Sim. Uau, Fausto, quanta coisa, assim, e, e eu não conhecia esses esse livros abertos da USP, então já está aqui, minha gente, nos comentários, para a gente poder acessar. É, quanto material maravilhoso, assim, publicado dessa área. Eu realmente confesso que, para mim, é uma área nova, apesar de sempre trabalhar, né, onde eu trabalho, tem... Uma profissional figurinista tem o cenógrafo, a gente dialoga bastante, mas é isso: é um processo de criação, cada um na sua área, né? É, pois então... é, que
1: é uma pena, né? Que é uma pena, é. mas a gente vai chegar lá. Agora, o bacana desse dos bastidores, eu vejo o mundo, né? É porque ele tem artigos de muitos pesquisadores, né? A gente tem um núcleo de pesquisadores muito atuantes. Né? É, a, a Carolina Bassi a própria Ana Kiu que está aqui com a gente é, o Sérgio Lessa Ortiz a Tainá Macedo Maria Selina Gil essa turma toda agora depois eu vou, eles vão dizer assim você não falou o nome de todo mundo não, não dá né gente, não dá para falar o nome de todo mundo mas tem um grupo fixo que trabalha sempre, que produz sempre a Maria Eduarda a gente tem muita gente trabalhando junto, e os temas estão ficando cada vez mais elaborados, mais legais. Então, ano passado, a gente soltou teatros pretos. Né? Esse ano, a gente vai soltar teatros indígenas e a parte 2 de teatros pretos. Né? Então, é isso. O nosso objetivo é estar sempre pesquisando. A gente abre chamadas, né? participem. A gente tem um grupo muito atuante no Colóquio de Moda, Uhum. Esse ano acontece em Fortaleza, então quem tiver interesse, se inscreva, vá lá, participa com a gente, vem, vem conversar, vem brigar, vem discutir e vem amar muito a gente, porque é sempre muito bom. Ô
0: Fausto, e onde que vocês divulgam as chamadas para poder publicar?
1: Normalmente Instagram, uh, Facebook, basicamente os dois, e a gente convida também os pesquisadores que a gente sabe que são da área. Então, a gente já envia convites direto.
0: E qual que é o arroba? É, é nos bastidores eu vejo.
1: Não, não acho que não, não tem um dos bastidores, não. Vai pelo hum. meu mesmo e então pelos pesquisadores do núcleo é, de trás de cena mesmo. Tá, ótimo. É isso
0: maravilhoso, nossa Fausto muito, muito, muito obrigada e eu vou intimá-lo ao vivo para que todo mundo saiba que nós queremos você de volta em vários programas o Criação, pode escolher um processo, Maravilha. dois, três processos de criação para você contar para a gente como que você cria esses trajes da cena e Ótimo. a gente vai trazer você aqui na pesquisa também para a gente te ouvir debruçar sobre algum tema que você estiver pesquisando na época, porque tá queremos entender mais sobre isso. É um canal que começou com diálogo com é, profissionais da área de iluminação e depois de dois anos de existência, a gente falou não tem mais sentido falar só sobre iluminação, porque a gente vê que é um processo, né? Esse, o, os bastidores da cena ele é imenso, não, não é. existe só a gente. Então, a gente abriu... Eu e Marcelo, eu, eu falo em nome do Marcelo porque a gente sempre comenta como a gente tem aprendido estando aqui desse lado e conversando com pessoas como você. É, então, eu só tenho a agradecer, assim, muitíssimo, muitíssimo obrigada por tudo isso e por você também fazer tudo isso, publicar tudo isso, compartilhar todo esse seu processo de ida né, até os lugares, documentação, entendimento. Isso é, isso é de uma... Isso é de uma generosidade, a gente acha que é muito fácil, né? que é, que é rápido e, e é Nossa. uma vida.
1: E dá trabalho, né? Camila, eu que super te agradeço, estou à disposição, hora que vocês chamarem, eu venho, trago uma turma e, e é isso, a gente tem que se ajudar, a gente tem que ir juntos, né?
0: Sim, saiba que esse canal está aberto também, se você tiver ideias daí, fala, gente, vamos fazer isso, a gente faz.
1: Maravilha.
0: E pessoas, é... Isso que o Fausto falou né, do Portal do Livros está aqui no comentário, no, no chat ao vivo. Também coloquei o e-mail que ele comentou. E ainda temos, então, o arroba para vocês seguirem e para poder ir se informando de tudo isso que o Fausto compartilhou com a gente. Maravilha. Oh, só te dizer aqui, a Ana ela fez o seguinte comentário, muito legal o canal, amo esse assunto, amo esse livro, falso, Viana, sem comentários, muito fundamental.
1: Que amor, obrigado, Ana.
0: Sim, é muito bom quando a gente tem a presença de vocês, gente, muito, muito obrigada.
1: E muito obrigada para quem ficou com a gente esse tempo todo e obrigado para quem vai assistir no futuro também, porque hoje live serve muito mais como documento, né, Camila? para quem vem lá para assistir buscar material do que para quem está só assistindo agora, né? Vai ficar aí é um material de pesquisa, inclusive. Muito Sim. legal, parabéns, viu?
0: Bom, a gente tem esse desejo assim. O canal, muita gente fala, nossa, como que vocês conseguem continuar? É porque é isso. Eu acho que a gente quer criar um lugar para além dos vários, né, em que a gente consiga é, a pessoa fala assim, não deixa eu ver o que que tem, né? E de repente uma pessoa que está querendo começar na área de iluminação, vê uma conversa como essa e começa a se interessar por figurino e começa é. uma pesquisa, né, um estudo. Então acho que é, é isso, é compartilhar conhecimento, é falar para as pessoas, vocês têm interesse, olha que tem muita coisa publicada, tem muito material, muitas pessoas então, vai atrás, vai fazendo a sua forma de estudo, suas leituras, é. né? Acho que é... Acho
1: e uma é conversa, às vezes, dispara o gatilho, né? A pessoa vai... Nossa, é isso que serve para mim. Aí vai atrás. Acho que é por aí, né? É, é isso aí. Eu também amei
0: conhecer Fausto. Muito é. obrigada. Valeu, gente, gente, muito obrigada mesmo pelas presen pela presença de vocês que estão aqui com a gente. Vou pedir para vocês... Estou vendo que tem muita gente nova... Gente, sigam o canal, deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com várias pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto, porque tudo isso ajuda muito a manutenção e existência nossa aqui dentro. É, estamos nas, temos redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram da Ideia à Luz. E nós também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. É só vocês procurarem na plataforma de preferência de vocês. Da ideia à luz, escolher o programa, dar o play. Nós temos vários programas, esse aqui, hoje especial, é o programa livro. Mas entrem lá nas nossas playlists, porque tem muita coisa bacana. Vou mais uma vez exibir o arroba do Fausto para vocês seguirem, porque é muito bom. E é isso, minha gente. Fausto, Valeu, uma respeito. grande boa noite para você.
1: Obrigado, muito pessoal, obrigada. Deus. Valeu.
0: Beijo, gente. Esse foi mais um da Ideia Luz Livro. A gente se vê semana que vem já com o programa Férias. Sim, julho. Começamos a nossa edição de férias. Tem muita coisa. Importante dizer que a gente tem programação nesse período de férias na segunda e na terça. Então acompanhe nas redes sociais que a gente vai divulgar para vocês. Mas temos conteúdo somente em julho, segunda e terça, sete horas aqui no nosso canal um beijo, obrigada pela presença, até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.